0: Diese Folge wird gesponsert von Jimdo, deinem Webbaukasten, der dir aktiv hilft, eine tolle Webseite zu kreieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Photowalker Audiocast. Nach langer Zeit gibt es mal wieder eine neue Folge und heute mal wieder aus dem Bereich Thema. Und ich möchte heute mit dem Andreas, der mir gerade gegenüber sitzt, über das Thema Dauerlicht im Studio sprechen. Andreas kennt ihr noch nicht, den werdet ihr jetzt aber gleich kennenlernen. Und an dieser Stelle erstmal, hallo Andreas, schön, dass wir jetzt hier heute zusammengefunden haben. Und stell dich doch mal den Hörern ein bisschen vor. Ja, hallo zusammen, ich
1: äh, bin der Andreas, habe ein Fotostudio in Düsseldorf seit mittlerweile zwei Jahren. Das ist jetzt mein drittes Fotostudio. Ich bin also ein bisschen unterwegs gewesen, von Krefeld über die Dörfer, bis ich dann in der großen Stadt angekommen bin. Und ich habe in meinem Fotostudio seit jetzt, ja, eigentlich seit drei, vier Jahren Dauerlicht im Einsatz. Da mal direkt die erste Frage, warum
0: Dauerlicht?
1: das ja das ist bei mir eigentlich entstanden aus der Tatsache heraus dass ich äh, mit einer Mittelformatkamera gearbeitet habe oder auch immer noch arbeite und die Limitierung bei Mittelformat und äh, Blitzlicht und Verschlusszeiten und so weiter ähm, die ist natürlich schon vorhanden und äh, ich hätte sage ich ganz ehrlich, natürlich jetzt richtig in die Tasche greifen müssen, um entsprechendes Blitzlicht zu kaufen, was eben mit der Mittelformatkamera vernünftig funktioniert, das habe ich dann gelassen und habe mich mit dem Thema Dauerlicht beschäftigt, LED-Dauerlicht, und bin dann äh, im Prinzip nach einer kleinen Auswahl dazu gekommen, ähm, mir da ein entsprechendes Setup zuzulegen. Und nachdem ich, äh, nachdem ich dann, äh, in, äh, wie gesagt, äh, den Markt so ein bisschen beobachtet habe, bin ich tatsächlich bei den LED-Dauerlichten von, von Jinbei gelandet. Ähm, na, da wird natürlich der eine oder andere sofort sagen: Oh je, ne, die Chinesen. Aber äh, der, das älteste LED-Licht, was ich jetzt einsetze, ist tatsächlich, äh, ja, ich glaube, etwas über vier Jahre alt. Und äh, es funktioniert immer noch einwandfrei. Ja, aktuell aktuell habe ich vier, vier äh, Köpfe. Ja, mhm. Und äh, ich denke mal, das werde ich in Zukunft auch noch ein bisschen ausbauen. Der charmante Vorteil dabei ist immer noch, ne, über, über einen externen Akku kann man das LED-Licht auch outdoor einsetzen. Mhm. Ne? Also auch vernünftig transportabel. Ne? Also.
0: Ja, aber das fand auch ich schon immer so bringen, interessant, ne? wo ja, ich bei dir das ja. erste Mal ins Studio reingekommen bin, ja. dann habe ich ja die Anlage gesehen, ich wusste zwar, war es Dauerlicht, ja. äh, aber es gibt ja auch in so vielen unterschiedlichen Ausprägungen und äh, dann gucke ich da so, da hast du dann eben halt auch Gin bei ja. und, und mein Einstieg in die Blitzfotografie war ja auch mit Gin Ja. und ich wusste zwar klar, jetzt äh, die Firma bietet mittlerweile ja auch jede Menge LED-Licht eben halt an, aber ich habe da noch nie mit gearbeitet ne? und dann hat man immer mal wieder gehört, okay, der eine schwört auf Dauerlicht, der nächste wieder auf, auf Blitzlicht. Und wo ist denn jetzt eigentlich so der Unterschied und warum, ja, wo ist der Vorteil? Ne? Wusste ich jetzt zum Beispiel noch nicht mit äh, Mittelformat, weil da habe ich mich ja noch nie so richtig mit auseinandergesetzt. Ne? Äh, aber für mich war es auf jeden Fall damals ein Quantensprung, wo ich dann die Blitzköpfe mal ausgepackt habe. Äh, weil die hatten damals, weiß ich, noch einen so ein Einstießset. Ich weiß nicht, mmh. ob es das mittlerweile auch bei LEDs mmh. oder so gibt, aber da konntest du so ein Master-Blitz-Kit oder keine Ahnung, irgendwie ja. so ein Master-Studio-Kit oder so kaufen, da hast du für 650, 700 Euro riesige Tasche gekriegt, vier Blitzköpfe, hm. die komplette Ausstattung hm. mit Lichtformer, mit allem Pipapo. Das sind doch die, die sich schon mal gerne in Rauch dann aufgelöst haben, so am Anfang. Eben halt nicht. <lacht> das ist es. Ich weiß ja. nicht, wie viele Jahre ich dieses ja. Set mittlerweile ja. im Einsatz ja. habe ja. und es rennt wie Hulle. Ja. Äh, die sind sehr zuverlässig ja. und ich bin da bis heute echt begeistert. Und jetzt sieht man natürlich so die Weiterentwicklung. Du hast ja neuere Lichtköpfe von denen, um, aber die sind ihrer Linie treu geblieben. Du hast eben mal den äh, Bowens-Anschluss. Du kannst ja. also beliebige Lichtformer drauf Absolut. Wir absolut. können jetzt untereinander tauschen, überhaupt gar kein Problem. Ja. Um, und äh, ja, ich glaube, qualitätsmäßig äh, Ausfallerscheinung. oder du schön, schön den Kopf. Alles super. Ne? Alles super. Also, also ich muss ich sagen, bin ich wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden, sehr
1: zuverlässig. Ja? Also, die, da ist bis jetzt noch nichts gewesen. Ne? Also ja, und das ist eben
0: halt auch so meine Erfahrung. Klar, ich sag mal so von der Konzeption her jetzt bei den Blitzköpfen, äh, du hast da so eine Blitzröhre, die kannst du angrabbeln. Na? Also mm. du, wenn du den Lichtformer mm. mal abnimmst, du musst immer aufpassen, mm. dass du nicht die Blitzröhre irgendwie mit abschraubst, äh, weil bei den Professionellen ist ja nochmal so ein Licht, äh, so, so eine Glasdur ja, ja, oder genau, so drüber genau. so als Schutz, ja. das hast du bei denen eben halt ja. noch nicht. Und letztens hatten sie ja irgendwie auch mal so eine Serie gehabt, wo 220 Volt dauerhaft irgendwie an so einem Kontaktanlag, wo sie eine Rückrufaktion gemacht haben, aber selbst die hat ja gut funktioniert, ja. wo sie eine Lösung hintergefunden haben. Und äh, ich finde es krass, dass eben halt dann so eine Firma auf den Markt kommt, die sagt, hey, wir können das Ganze auch mal in günstiger und trotzdem gut.
1: Ja gut, das liegt natürlich daran, ne, die Chinesen, brauchen wir nicht drüber reden, ne? die, die, ne, die sind natürlich da ganz anders unterwegs, ne? wenn jetzt hier die etablierten Blitzhersteller in Deutschland oder in Europa, die die, die können natürlich das parallel auch nicht aufziehen. Ne? Das, ist, ist, ne? das ist, geht bei denen wirtschaftlich halt nicht, ne? weil der Markt ja insgesamt auch mhm. eher klein ist. Ne? Und ähm, die ist jetzt, die sind äh, glaube ich mit 200, mit 200 Watt LED-Leistung angegeben. Ne? Das soll irgendwie weiß ich nicht, 1000 Watt, äh, ne, normaler Blitzleistung, ja, ne, das, so, so ist auf jeden Fall mal, so ist auf jeden Fall mal die Angabe, ähm, ich finde, du hast das gesehen, ne, die machen vernünftiges Licht, ne, die machen Tageslicht auch, ganz wichtig, ne, also es gibt auch äh, keine Probleme jetzt mit, 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 mit Weißabgleich oder dass man irgendwie fancy Ergebnisse kriegt oder so, ne, das sieht alles, das sieht alles tiptop aus, ne. Und wie gesagt, der Vorteil ist, ne, man kann es eben auch mal rausgehen. Ne. Nimmst den Akku mit ne, und kannst dich ins Feld stellen und hast dann äh, hast dann ein super Licht, ne. was auch von der Leistung her ausreichend ist, um auch, sage ich jetzt mal, im Gegenlicht zu arbeiten oder so. Das funktioniert mhm. hervorragend.
0: Ja. ja, das ist mir aufgefallen, ja. mal bei den, bei den Lichtsetups, die er da so aufgebaut mhm. hat. Äh, da war da war kein Unterschied irgendwie in der, äh, in, den, in der Lichtfarbe oder so zu erkennen. Das war wirklich so, wie es sein sollte. Ja. Ja. Helles Licht. Ähm, ja, da möchte ich mal auf einen Punkt zu sprechen kommen. Der ist mir nämlich auch so ein bisschen aufgefallen. Ähm, wenn man eben halt als Modell dann vor der Kamera steht, ist Dauerlicht natürlich anstrengender,
1: oder? Also Dauerlicht ist absolut anstrengender ne? und es ist auch tatsächlich so, ich habe also schon das ein oder andere Model mal gehabt, ne? die also dann mal eine Pause gebraucht haben ne? oder am liebsten die Sonnenbrille angezogen hätten. So, ne? Also wenn man ein bisschen lichtempfindlich ist oder lichtempfindlich ist, das ist schon eine schwierige Sache. Ne? Das ist der eine Punkt, der sicherlich äh, da ist. Ne? Dann der andere Punkt, der natürlich auch tatsächlich eine große Rolle spielt, ist ähm, es blitzt ja nicht, ne? Aber es ist ja Dauerlicht. <lacht> so, ähm, das heißt, das Model muss natürlich schon irgendwo ein Signal kriegen, ne? Der hat jetzt das Foto gemacht, ne? So, wenn man, sage ich mal, beim Shooten Musik laufen hat, dann ist das mit dem Auslöser, äh, ne? hört das Mädchen den Auslöser auch nicht. Ne? Also muss man schon und äh, ich sag mal, das ist so ein bisschen natürlich das Thema bei vielen Hobbyfotografen, man muss halt mit dem Model auch sprechen. Ne? muss sie muss dann leiten und sagen, okay, ne, ich bin jetzt Foto gemacht, super, nächste und so weiter und so fort. Das ist tatsächlich ein Unterschied, ne? weil, wie gesagt, du kriegst es halt nicht mit. Ne? Man hat der Fotograf, jetzt
0: ausgelöst. Ne? Außer du hast noch eine alte DSLR, richtig mit Spiegelschlag. Die dann noch, ja, so wie meine Mittelformatkamera
1: zum Beispiel, ne? die, wenn die ausgelöst hat, ne? okay. dann ja. klack, klack ne? dann weiß halt jeder, okay, ne? ist im Kasten. Ja? Ähm, aber das ist äh, tatsächlich, ja, das muss man berücksichtigen, ne? das stimmt schon, das muss man echt berücksichtigen. Ne? Und man muss so einfach ein bisschen, vielleicht eine Pause mehr einbauen und ähm, musste äh, am besten, wenn man die Chance hat, den Model hat im Vorfeld auch einmal zeigen. Ne? Dass man sich vielleicht vorher mal trifft und sagt, pass mal auf, so sieht das hier aus. Ne? Guck mal, kommst du damit klar ne? und so weiter und so fort. Weil du nutzt ja auch nichts, wenn ihr dann mit zugegnügteten Augen da steht. Ne? Ja. <lacht> Will man ja auch nicht haben. Ne? Ja. Also so ist das eigentlich, ähm, das wären so, also ich, ja, der Nach also wenn man über Nachteile reden, ein Nachteil ist sicherlich, ähm, ich sag mal, mit, mit, mit geschlossene Blende ist schon dann ein bisschen schwieriger, ne? weil die die die, ne? die die Lichtmenge halt einfach konstant ist, wie Available Light eigentlich. Ne? Also LED ist wie Available Light. Ne? Ähm, wenn jemand gerne mit Offenblende fotografiert, ne? dann ist das natürlich auch eine tolle Sache. Ne? Aber wenn man jetzt wirklich sagt, ich will hier im Studio ne, mit, mit keine Ahnung, Größe 8 oder so arbeiten, dann kommt man doch Schon mal eher eine Grenze, so ne? mhm. aber auch da gibt es Möglichkeiten. Ne? Man kann ja das Licht auch bewegen, ne? man kann also auch näher rangehen. Da ist der große Vorteil ja, gegenüber dem Blitz, dass äh, LED ist ja ist ja ein Kaltlicht, ne? mhm. gibt es ja, gibt's ja keine hitze Hitzeentwicklung, ne? also zumindest nicht in Richtung des Models. Ne? Da die, ja, wie, ne? wie, wie das merkt so, man nicht. Ne? Also, wie, da, wie ist so deine
0: Erfahrung? Also, ja. er heizt die Luft besonders auf, so im hinter dem. Hinter der Lampe.
1: Also hinter der Lampe, hinter der Lampe schon. ne, Also das Witzige ist ja bei den Jinbei-Blitzen, ne? ähm, das eigentliche LED-Licht ist ja, pff, was kann man denn jetzt größer so, Das ne? ist, ja, es ist ein Rechteck. ne, es ist ein Rechteck. Ne? Äh, ich glaube vier mal vier und und vielleicht einen halben Zentimeter äh, dick, wenn überhaupt. Ne? Ja, also nochmal, 4x4 groß, halben Zentimeter dick und dahinter kommen dann 50 Zentimeter Kühlkörper. Ne? Ähm, ja, es ist schon eine, eine Hitzeentwicklung hinter dem Licht hinter dem Licht da, aber nach vorne eben nicht. Ne? Also vorne raus, man kann wirklich relativ nah ans Model ran. Mhm. Ne? Also so wie eben der Bildschnitt zulässt, ne? je nachdem, was man machen will.
0: Ja. Ist bei den Geräten jetzt ein Ventilator mit eingebaut oder sind die nee, geräuschlos? Passiv? die sind geräuschlos. Ja, Deswegen kann man die genau. auch zum
1: Filmen benutzen. Ne? Also die sind absolut geräuschlos. Das ne? ist nämlich ja. jetzt
0: der nächste Part, ja. ne? weil ähm, wenn ich an Dauerlicht denke, denke ich sofort irgendwie auch an äh, Videos. Und äh, ja, das ist nämlich genau der Punkt. Du brauchst, wenn du wenn du professionell auch mal filmen möchtest, Licht, ja, und dann bist du mit deinem Blitzen aufgeschmissen. Hast du die ganzen tollen Lichtformen, alles eben mal da aber eben halt kein Dauerlicht. Ja. Und wo ich die jetzt gesehen habe, muss ich wirklich sagen, die scheinen ja auch für den Zweck perfekt geeignet zu sein. Ne? Ja, also ich mein, absolut. Absolut. Ja. Also, Und wenn du sagst, oh. dann auch noch Akku-kompatibel, äh, dann bist du ja auch mobil. Ich meine, dann kannst du überall on ja. location sogar theoretisch dann filmen. Ne? Ja. Wie, wie, wie ist denn da so die Laufzeit? Bei den, also wenn du jetzt Akkubetrieb machst bei denen?
1: Äh, uh. Da habe ich noch nie Probe also die Laufzeit ist super. Also vier Stunden, vier Stunden, fünf Stunden. Problemlos. Also, problemlos. Ja. Ne? Also, da gibt's also ich meine, bei dem Blitzenrecht ist ja nur eine oh. Auslösung. Und ja, also ja, ich, ein also ja, du kannst, du, ja, du kannst, du kannst glaube ich, äh, also sechs, sieben, 800 Auslösungen äh, kannst du problemlos machen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das. Äh, wie der Akku nochmal heißt. Das war auch ein ginby akku Kannst aber auch beliebige andere dann nochmal ansetzen. Ne? Also das geht relativ einfach. Mhm. Ne? Das, ist, das ist keine Einschränkung. Man kann die auch kombinieren, kann zwei Akkus zusammenbauen. Da ja, gibt so es so ein spezielles Pack nochmal, dass man das auch mit Kabeln irgendwie überbrücken kann. Aber das habe ich nie, nie, nie genutzt,
0: weil ich es einfach nie gebraucht habe. So, ne? mhm. also ja. Ja, ich, ich fände ja noch so eine Kombination cool. Ich meine, bei den Jinbas, die diese älteren Modelle, die ich jetzt habe, ja. die haben zwar eine geile Blitzleistung, aber ein beschissenes Einstelllicht. Ja, die haben eine 50-Watt-Halogenlampe, ja, die, die ist ja. unbrauchbar, mhm. also die mhm. lässt den Raum ja. so ein bisschen glimmen, damit du weißt, wo dein ja. Model noch steht, aber ja. zum ja. Einstellen sind, sind ja. es, das ist natürlich cool, wenn, wenn, wenn du so eine Kombination am besten noch hättest. Ne? Nach dem Motto, oh, ich könnte blitzen und, und ich könnte dauerlich. Das wäre doch so ein Wunschzettel. Das, das funktioniert auch. Das funktioniert auch, ne? Weil ich habe, ich bin
1: ja nicht ganz blitzfrei. Ne? Ich habe ja äh, seit ein paar Monaten habe ich ja, wie heißen die? Habe ich mir ja ähm, für den noch mobileren, noch mobileren, kleineren Einsatz habe ich mir ähm, Godox. Godox. Äh, Bodox, hm? Nee, Godox mit G. Godox. Godox. ja. Godox AD200 äh, gekauft. Erst einen war ich sehr begeistert, habe ich noch einen zweiten dazugeholt, die man mit dem Adapter kombinieren kann. Und die können tatsächlich dann in Kombination auch mit dem LED-Licht nochmal eingesetzt werden. Ne? Also wenn du sagst, ich will jetzt hier wirklich ähm, ne, ganz großes Kino machen, dann kann man das zusammen einsetzen. Ne? Und das funktioniert problemlos, ne? da eben wie gesagt alle äh, ne, die, die farbe des lichts identisch ist ne?
0: mhm.
1: kommt da auch nichts komisches bei raus ne? das ist wirklich äh, wirklich super kombinierbar ne? <lacht> weil ne, noch höhere mobilität ist so die die Jinbis, wenn man sich die anguckt die sind natürlich schon da die sind genauso groß wie normale blitzköpfe auch. Ne? Und und, ja, und dann nimmst du halt, ne, je nachdem, wo du jetzt was machen willst, ne, wenn du jetzt sagst, ich bin jetzt irgendwie hier in der Städtetour unterwegs ne, und will ein bisschen äh, tatsächlich blitzen, dann nimmst du nicht den ganzen Tag so ein gin ding mit. Ne, das macht man nicht. Ne. So, und die, die Godoxe, die verschwinden halt in der Tasche. Ja, ähm, relativ einfach und ne, mit einem faltbaren ähm, Lichtformer. das. Ist das hat auch eine, eine, eine sehr gute Geschichte. Ne? Der Vorteil bei den LEDs ist einfach nur, wenn du im Studio arbeitest, du hast halt wirklich, ne, what you see is what you get, ne? du, du stellst dir das Licht so ein, wie du es haben willst, ne? du siehst genau, wo musst du besser ausleuchten, was musst du noch dazu nehmen, was musst du weglassen und so weiter und so fort, ne? Das äh, ist, schon, ist schon eine sehr charmante Geschichte. Ne? So wie du gerade gesagt hast, mit dem Einstelllicht von denen. <lacht> ja, das ist, ich glaube, das ist einfach nur, damit man nicht übers Kabel stolpert. Ne? Also das ja. ist, glaube ich, nicht wirklich als irgendwie nee, also, Hilfe, Hilfe gedacht. Ne? Ja, also, pff. Naja, und, und dadurch, ja. ne? du hast du ja vorhin auch schon gesagt, ne? durch die, durch die Bones-Adapter, äh, äh, Kannst du, kannst du alles einsetzen. Ne? Du hast eine Zugriff auf, auf eine unheimliche Palette an, an, an Lichtformern. Ja? Mhm. Das ist super. Ne? Also die, die, äh, da ist also fast keine Grenze gesetzt. Ne? Ja.
0: Bevor es mit dem interessanten Thema Dauerlicht im Studio weitergeht, folgt jetzt mal ein kurzer Werbeblock. Und an dieser Stelle vielen Dank an Jimdo, die diesen Podcast diesmal unterstützen. Ja, so bei meinem Fotowalk sehe ich immer wieder jede Menge richtig tolle Fotos, die durch die Teilnehmer entstehen Ja, und dann später werden die meisten Fotos dann in Facebook-Gruppen geteilt, was ich immer extrem schade finde, weil einfach die Qualität darunter extrem leidet. Facebook ist eben halt kein typisches Fotoportal und so werden die ganzen Fotos extrem runterkomprimiert. ihr kennt das vielleicht alle. Ja, und hinterher ärgert man sich da eigentlich mehr drüber, weil die Fotos einfach nicht die Brillanz besitzen wie in dem Moment, wenn man so wirklich äh, exportiert. Naja, und da gibt es eigentlich ja, eine gute Lösung für, und zwar eine eigene Webseite. Jetzt ist es natürlich so, dass nicht jedermann sich in die Webseiten-Thematik so richtig einarbeiten möchte. Äh, es ist natürlich auch kompliziert, Webseiten selbst zu erstellen. Ja, und da kommen natürlich dann so Anbieter wie Jimdo ins Spiel, äh, die ich selbst auch nutze. Und äh, deswegen habe ich auch gesagt, ja, ich nehme... Jimdo gerne als Sponsor mit rein, weil ich einfach finde, dass die da einen guten Job machen. Ja, und da hast du als Fotograf einfach die Möglichkeit, relativ easy, äh, dir auch deine eigene Webseite bauen zu lassen. Man geht einfach auf die Webseite von Jimdo drauf und kann mit Hilfe von Dolphin, das ist eine Art künstliche Intelligenz, wenn man ein paar Fragen beantwortet, sich dann sogar seine eigene Webseite bauen lassen und kann die dann hinterher nach Belieben ergänzen. Natürlich kann man das Ganze dann eben halt auch händisch machen kann Vorlagen nutzen und so weiter und das ist eigentlich eine schöne Sache, um da mal einzusteigen und vor allen Dingen am Anfang kann man es auch erstmal kostenlos nutzen und wenn man es ja, dann etwas weiter treiben möchte, dann kann man erst auf die Bezahlpakete umstellen. Ich möchte euch einfach nur sagen, guckt es euch einfach mal an, das ist wirklich interessant, äh, da einfach mal seine Bilder auch in Serien zusammenzustellen und zu zeigen, welches tolle Portfolio man sich über die Zeit erarbeitet hat. und ähm, ja, wenn ihr da mal neugierig drauf geworden seid, dann geht einfach mal auf wwwjimdode photowalker und gebt da mal den Gutscheincode photowalker ein und dann bekommt ihr bis zum 30.09.2018 20% Rabatt auf das erste Jahr von eurem neuen Jimdo-Paket. Ich finde das ein tolles Angebot und da kann man auf jeden Fall mal reinschnuppern. Also, das war auch schon der Werbeblock und jetzt geht's weiter mit dem Gespräch zusammen mit Andreas. Hast du eigentlich Erfahrungswerte, was so ein Beauty-Dish angeht, mit Dauerlicht? Ja, super. Echt? Ja, absolut super. Weil das absolut so, super. Weil das, das eben halt so ein Punkt, wo, wo ich hm. äh, echt mit äh, zu knacken habe, also meine Blitzköpfe sind jetzt wirklich von der Leistung her noch gering, ich glaube, der höchste hat 250 Wattsekunden und wenn ich da eine Beauty-Dish mit Wabe dran nutze, Das ist wenig, ne? Das ist äh, mit schon schwierig, Studioblende ne? von 8 ungefähr. Ja, schwierig. Äh, bin ich wirklich bei 100 Prozent mhm. und mhm. das geht jetzt mal so gerade eben. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, aber deswegen habe ich sofort im Kopf gehabt, wenn du das jetzt mit Dauerlicht machst, mh, das Ding schluckt ja ohne Ende. Mhm. Das geht aber gut. Aber geht. Das geht. Ja, ja, das geht hervorragend. Das hab ich habe immer durch das Verhältnis, aber auch jetzt mit den anderen Lampen. Ne? Ich meine, da kommt jetzt mhm. nur mal Licht raus und, und wirklich sehr viel Licht, wenn man das so sieht. Ja, ne? aber
1: ich äh, habe wirklich nur das Beauty-Dish. Ne? Mhm. Und sonst kein zusätzliches Licht, ne? Also ein, ein LED-Kopf, ne? Das Beauty-Dish, eben auch mit der Wabe, mhm. ne? Und das ist schon toll, ne? So Porträtfotografie, ne? Gesamtausleuchten wird schwierig, ne? Ja. Aber so ein Porträt kriegst du damit wunderbar hin, ne? Das ist echt super.
0: Ne? das, äh Hast du jetzt eigentlich auch ähm, Leucht mit unterschiedlichen Leistungen? Ne, die sind alle, alle, id alle gleich? identisch,
1: Alle gleich. Ne? Das sind, ich glaube, 200, ja, 200 Watt sind das. 200 Watt LED. Das ist natürlich Wahnsinn, ne? das muss man wissen. Ne? Also, ich sage mal, im Normal, glaube ich, im hier für, ne, für den Haushalt, ich glaube, 150 Watt ist die Grenze bei, bei LED. Mhm. Ne? und die Chinesen haben da irgendwie, also entweder haben sie einfach 200 Watt draufgeschrieben, weil sie denken, misst eh keiner nach, ne? mhm. So oder, ne? aber es ist schon, schon wirklich toll, ne? Also die, die, die Lichtleistung ist schon nicht schlecht. Ne? Und es gibt einem natürlich kreativ ganz andere Möglichkeiten, ne? Gerade wo du das jetzt sagst, mit dem, mit dem Beauty-Dich, ne, wenn man so wie ich gerne mit offen arbeitet im Studio, ne? und auch mit Stativ, ne? Also Blende 1,2 zum Beispiel, ne? beauty dish ne? iso 100 ne? oder na das mhm. macht schon tolle sachen ne? also das da hat man wirklich viele viele möglichkeiten
0: ne? das ist echt super ja da bist ja. du bei blitz ja meistens eher gehandicapt, ne? Weil ja du kannst ja nicht alle so regeln und nein. dann merkst du hinterher, ja scheiße jetzt möchte ich ganz gerne meine blende 1 4 oder so haben genau und ist nicht das geht halt nicht ganz genau ne? Ja, aber es ist ja schon, schon ähm, genial, dass da so die Flexibilität gibt. Ne? Wie, wie, wie regelst du die? Über so ein Poti oder? Nee,
1: ich, nee, ich mache das noch mit dem Turnschuh. Also, hm. ja, ich, Hammer, ne? Ja, Licht ich, an, Licht aus. Ja, genau. <lacht> ja. Nein, nein, ich, 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 ich laufe da halt hin. Ne? Also es gibt es gäbe gibt, es gibt tatsächlich eine Fernbedienung. Ja? Ähm, ja, ein Funkauslöser ist es ja in dem Sinne nicht. Ne? Aber es gäbe eine Fernbedienung. Ähm, wo du dann halt im Prinzip die von dem Ort, wo du jetzt stehst, unterschiedlich regeln kannst, ne? könntest,
0: ne? aber, also, aber sind hinten jetzt Knöpfe dran oder hast du so einen Drehregler? Naja, das,
1: das ist so ein, so ein, so ein Drehregler, ne? also den, den, den ersten, den ich gekauft habe eben vor vier Jahren oder so, der hat einfach, ne? also da haben die Chinesen gelernt, ne? der hatte zwei Knöpfe, Plus und Minus und die, das war ganz lustig, ne? also er musste irgendwie oft Plus drücken, dann wird es irgendwie auch heller und Minus drücken, dann wird es auch irgendwie dunkler. So, jetzt mittlerweile haben sie einen Drehschalter da dran, ne, wo mhm. du also auch siehst, was du da einstellst und so weiter. Also da haben sie den tatsächlich nochmal ein Upgrade verpasst, sind dann auch vom Preis, glaube ich, nochmal ja, 100 Euro hochgegangen ich meine vielleicht mal als Tipp, also es lohnt sich bei den Gin -Buy's. es gibt, in Deutschland gibt es glaube ich nur ein oder zwei, die diese LEDs importieren, ja. mhm. aber äh, so als Tipp, ne, man kann schon mal im europäischen Ausland gucken, da gibt es die dann auch noch zu anderen Kursen, ne. das, okay. ne, kann man dann auch schon mal Geld sparen, ne. England zum Beispiel, mal so als Hinweis. Ne. Noch? Noch, ja, noch. Ja, noch, noch. Ja. <lacht> beim, beim jetzigen Fundkursen, so ist das schon attraktiv, ne. also mhm. Das ist schon ganz okay. Ja.
0: Also noch auskosten, solange sie noch in der EU sind. Solange sie ja, noch in, in der EU sind,
1: ja genau. Ja, 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 ja. Ohne günstiger ja.
0: einkaufen. Ja. ja. Wie wird denn da die Leistung eigentlich angezeigt bei denen? Der hat ja
1: hinten ein Display, da steht dann, also ja, du kannst es in 10er Schritten runterregeln, ja, also von 200, 190, 180 bis auf, ich 10, 20 geht es runter. Mhm. ja Dann kriegst du es hinten angezeigt und äh, was natürlich gut ist, damit du auch eben reproduzierbar arbeiten kannst. Ne? Also, wenn mhm. du jetzt ein Licht-Setup gemacht hast ne? und das findest du jetzt toll, das sieht super aus ne? und du willst es dann beim nächsten Mal, sag ich mal, wiederholen, vielleicht mit einem anderen Model oder wie auch immer, ne? mhm. dann kannst du das schon aufschreiben und dich danach so ein bisschen orientieren. Ne? also ja, okay, das, das wird, schon, ja, wird ne? ja im Endeffekt ja, ja auch ne ja.
0: irgendein Wert, ich sag mal, da reichen ja auch Prozentangaben. Ja, ja. Das ist, ich glaube, die versuchen, die
1: Wattleistung da irgendwie anzugeben. Da war ja, ja immer ja. so
0: der Kritikpunkt bei Jinbei, ja. also ich weiß noch, bei mir wird, glaube ich, ein Wert mhm. zwischen ah, was war das denn? 1 und 7 angezeigt, okay. so, was weiß ich, 1.5, 1.6, 1.7 oder ja. irgendwie bis 7 hoch oder so, keine Ahnung. Und äh, das waren einfach nur Werte wurde jetzt ja, ja, kein, ja, kein ja, Bezug kein zu Bezug hast. Zu also ich meine, ne? dann hätte du ja genauso gut draufschreiben können äh, von 0 bis 100 Prozent. Hm. Okay, dann hättest du ja vielleicht noch eine Ziffer mehr gebraucht. Ja. <lacht> ja, ja. Ne? Aber ähm, das erschloss sich eben halt nicht so richtig. Und ich meine, wenn du jetzt ein Z reproduzierbar haben willst, musst du ja eh auch die Bemaßung und so alle draufschreiben. Genau. 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 Äh, ja. ne? ja. Sobald du ein, also ein paar Zentimeter die Lichtquelle verschiebst, hast du ja schon wieder andere Werte. Ne? Ja. Also die, die, wie gesagt, 200, 200 ist die Anzeige,
1: ne, das ist runterregelbar, aber im Grunde, ich also für mich persönlich gibt wenige Situationen, wo ich die Leistung runterregeln muss, mhm. ne? das muss ich jetzt tatsächlich mal sagen, ne? das, ist, das machst du dann doch eher mit der Kameraeinstellung. Ne? Ja, bei mir war es ja das so, wo ich ja. da
0: fotografiert habe, für mich war es im ersten Moment echt eine Umstellung. Hm. Weil, wenn man es so kennt, boah, machst du dann eine Standardeinstellung, Blende 8, ISO 100, so, und äh, dann stehst du dann da an einem Dauerlicht-Set und dann merkst du auf einmal, ist nicht, nee. gar nichts. Und dann ja. habe ich direkt bei meiner Kamera gemerkt, okay, dann ISO 800, Blende mhm. 4, mhm. und äh, dann gib ihm mal so mhm. langsam, mhm. und dann muss man sich so ein bisschen rantasten. Mhm. Allerdings, das Ergebnis war auch hinterher echt cool. Mhm. Mal abgesehen davon, dass hm. die Licht-Setups einfach schön waren. Hm. Bei unserem Tag war das ja, ich glaube, das war einmal ein äh, Butterfly-Licht. Hm. Der Rest habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt, weil ich mal am Quatschen war. <lacht> äh, war aber von den äh, Effekten hinterher ganz äh, begeistert. Ja. ja. Und äh, nee, also das waren Hinterher, wenn einmal eingestellt war, es eigentlich den gleichen Effekt gehabt wie, wie ja. bei einem Blitz-Setup. Ja. Ja. Nur mehr ersten Moment denkt man so, oh shitte. Ja. Na? Ja. Das habe ich, ich habe ich gemerkt. Als ich
1: Anfang des Jahres habe ich ja angefangen, diese, diesen, diesen Fototreff da bei mhm. mir immer zu machen. Ne? Und das ging vielen so. Ne? Man denen erstmal erklären musste ihr. Ne? Es ist wie Available Light. Ja? Stellt eure Kamera so ein, wie ihr, wie ihr denkt, wie ihr es jetzt fotografieren würdet. Ne? Mhm. Es blitzt nichts. Ne? Es gibt auch keinen. Wie lösen die denn aus? Nee, die lösen nicht aus. Das ist What you see is what you get. Ne, das is ist das Licht. Ne, so da, da müsst ihr jetzt mit arbeiten. Ne, ihr könnt Blende auf oder wie auch immer. Ne, das ist für viele schon tatsächlich ein Umdenken gewesen. Ne, und äh, also und aber ich glaube die, also ich
0: glaube es ist noch niemand nicht wiedergekommen, weil er sagt das Licht ist doof. Ne, also überhaupt nicht. Ne? Was wäre jetzt so deine Einschätzung für einen Einsteiger in die Studiofotografie? Ist Dauerlicht einfacher als Blitzlicht? Ein besserer Einstieg? Das, ist, äh,
1: das ist, eine, ist eine interessante Frage. Also um, ich, ich denke ich eben ich mal direkt so an diese What-You-See-Is-What-You-Get-Geschichte. Ich glaube, ich glaube letzten Endes schon. Also ich kann dir mal sagen, was ich gemacht habe. Also ich, ich, mein erstes Studio war natürlich mit Blitzlichten. Ne? Blitzlichtern. Mhm. Ne? Also ich habe äh, hab vier Blitzköpfe gehabt ja? und hatte auch einen ganzen Stall voll Lichtformer und ich hatte damals äh, zum Glück ein sehr, sehr, sehr geduldiges Model, <lacht> die äh, dann tatsächlich auch immer zur, ja, sich wirklich zur Verfügung gestellt hat und ich habe einfach alles ausprobiert, ne? also ich bin da, bin da sehr wissenschaftlich-analytisch rangegangen, ja? ich habe mir wirklich ein Licht genommen, ja, mit einem Lichtformer und habe dann Aufnahmen gemacht und habe das positioniert, habe geguckt, wie verändert sich das, wie verhält sich das, habe dann zu Hause stundenlang am Rechner gesessen mit tausenden von Fotos und von Aufnahmen, ja, um einfach zu wissen, welchen Effekt hat jetzt welches, welche Lichtposition und so weiter und so fort. Natürlich kann man sich auch ein Buch kaufen und kann dann malen nach Zahlen machen, aber das ist ja noch nicht mehr kreativ, ne? mhm. aber muss ja schon im Prinzip selber wissen was was macht was kann ich denn mit meinem Werkzeug machen ne? ja. und wenn man jetzt wirklich von einem von wenn man jetzt wirklich sagt ein Anfänger dann ist sicherlich dauerlicht einfacher klar weil du siehst eigentlich sofort was passiert ne? wie, 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 wie 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 sieht's aus wie sieht das Bild aus mhm. ne? denn sind wir mal ganz ehrlich selbst auch wenn du jetzt blitzt und du guckst dann auf dem kleinen Display Ne, mhm. Der Kamera, wie es jetzt an und du siehst es dann nachher am Rechner, da ist ja auch schon immer noch mal ein Unterschied. Ne? Ja. Das, das weiß man ja letzten Endes auch. Ne? Also, das, das wirkliche Ergebnis beim Blitzen siehst du erst am Rechner, wohingegen beim LED-Dauerlicht siehst es halt. Du siehst ja, wie es aussieht. Ne? Ja. So, so, und wenn du es vernünftig fotografierst, <lacht> sieht es dann auf dem Bild genauso
0: aus. Ne? Also, ich glaube schon, dass es einfacher ist. Es ist einfacher. Also ich muss ja, ja zugeben, äh, also meine Anfänge, wo es also in dem Bereich ging, äh, hatte ich Ängste. Ne? Also weil ich, Studiofotografie war so, so ein Thema, aber das ist ja für die Pros. Ja. Ne? Also ja. ist, ja, da mu da ja. musst du können, ja. äh, wie willst du denn abschätzen, wie du Licht ein, also einzustellen und äh, ja. mit den Lichtformern umzugehen ja. hast. Äh, weil wenn du da null Bezug zu hast, dann, dann kannst du das ja auch visuell nicht im Kopf vorstellen. Und ich war da ganz begeistert, wo ich dann einfach diesen Schritt gewagt habe. Ich hatte mhm. ja dann alles da. Ich hatte Lichtformer, ich mhm. hatte Blitzbein, ich konnte alles machen. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, dann hat es halt auch so, also jetzt nicht im Negativen, aber es hat sich so entzaubert, und so nach dem Motto, hey, das ist gar kein Luftschloss, ähm, wenn du da, also du kannst da relativ schnell ein Gefühl für mhm. entwickeln und dann ist es geil, weil mhm. du hast auf einmal Möglichkeiten. Mhm. Allerdings, musst du natürlich auch so diese visuelle Komponente mitbringen. Also, Klar. dass du dir Licht irgendwie vorstellen ja, kannst. Ja, absolut. Und wenn du dann äh, Dauerlicht hast, dann brauchst du dir es nicht vorstellen, sondern du stellst dein Setup auf und re regelst dann so lange dran rum, bis eben halt dein Objekt oder deine, dein Modell so ausgeleuchtet ist, wie du ja. das vorstellst. Du also musst nicht immer klack, 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 noch eine Testaufnahme oder ja. vielleicht noch einen Monitor ja. daneben stellen. Ähm, das fällt dann alles weg. Also, ich denke mal schon, der Einstieg, gerade mit diesen neuen LED-Lampen, eine sehr geile Geschichte für Einsteiger. Ja.
1: ja, das war bei mir ähnlich. Ich weiß nicht, ich habe glaube ich, ich weiß nicht, ich meine 2005 oder so habe ich mit der Studiofotografie angefangen. Dann bin ich in Düsseldorf bei einem bekannten Fotografen, habe ich an Workshops teilgenommen nicht unbedingt, um jetzt, äh, sag ich mal, Ergebnisse zu produzieren, sondern einfach zu gucken, wie geht denn das im Studio, ne? mhm. Und ne, beim zweiten Workshop war ich dann auch so ein bisschen ertappt, ne? So nach dem Motto, bist ja gar nicht zu so fotografieren hier, ne? Gesagt, naja ich halt mal gucken, ne? so und dann, dann, weil ich sag mal, der, der bei mir war der Respekt einfach davor, das ist ja eine Investition, du nimmst ja schon echt Geld in die Hand, wenn du Blitze kaufst und so weiter und so fort ne? und dann willst du natürlich auch im Idealfall was kaufen, wo du dann auch in zwei, drei, vier Jahren noch Spaß dran hast ne? und eben nicht vielleicht jetzt äh, irgendwie aufs falsche Pferd setzen und natürlich ist es echt, aufwendig gewesen, das habe ich ja gesagt, ne? das alles mhm. auszuprobieren. Ne? Und mit dem Dauerlicht ist es, ist es sehr einfach. Ne? Es ist, und, 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 und gerade wenn du kreativ arbeiten willst, wenn du wissen willst, wie fällt denn jetzt der Schatten ne? und so weiter. und so, mhm. Das ist natürlich mit dem Dauerlicht eine, eine viel einfachere Nummer. Ne? Also das ja. ist, ne? Oder, also wie gesagt, in Richtung Kreativität ist, 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 ist Dauerlicht, glaube ich, schon, schon äh, ein bisschen im Vorteil. Das glaube ich schon. Das, ne, das glaube ich absolut. Weil du, wie gesagt, ne sofort die Ergebnisse hast. Ne? Du kannst auch, selbst wenn du irgendwelche Hilfsmittel, auch Reflektoren oder, oder Abschatten oder wie auch immer, ne, du siehst sofort eigentlich das Ergebnis. Du kannst besser ne? du, bauen. Ja, du kannst besser, genau. Du kannst besser bauen, kannst, kannst mehr kreativ sein. Ja, und äh, das ist schon gut. Ne? Das ist äh, absolut ein Vorteil.
0: Und ich, denke mal, ich sag mal, selbst auf Langzeit, wenn man dann sich doch mal entschließen sollte, in die Blitzfotografie einzusteigen, ist ja das Dauerlicht kein rausgeschmissenes Geld. Nee. Weil du kannst es akkuminieren, du kannst es aber auch, wenn du Videos machst oder so eben halt einsetzen, es bringt einen Mehrwert mit. Ja. Ne? ja. Also ich denke mal schon, dass ich auf Zeit mir solche Lampen dann noch zulegen werde, weil ist ja gerade das Schöne, die ganzen Lichtformen, alles ist ja da. Ja. ja. Und dann stelle
1: ich mir einfach einen dazu und
0: fertig. Ja. Ja? ja. und du
1: bist auch sehr schnell im Einsatz, ne? Also du, so, so, und so ein so ein LED-Licht hat jetzt keine, keine Vorlaufzeit. Du musst nicht aufwärmen oder so, ne, sondern du packst es aus und machst es an und zack, ja. du hast sofort das Licht. Ne? Das ist schon, das ist schon gerade, wenn du draußen unterwegs bist, ne, und, und, und vielleicht auch nicht mal ganz so viel Zeit hast, ist das schon sehr hilfreich, ne? Das, äh, ja. Oder auch zum Einpacken dann, ne? Das wird jetzt nicht, ne? Das wird jetzt nicht super heiß. Ich habe vorhin gesagt, es wird ein bisschen warm. Aber im Grunde, ne? Du schaltest es aus, nimmst die Tasche, packst es ein und kannst wieder gehen, ne? Mhm. Das sind alles so Kleinigkeiten, ne? Wenn man früher mit Blitzen draußen gewesen ist und die Dinger waren richtig heiß, musste man halt erstmal warten, bis sie wieder runtergekühlt sind, ne? mhm. Und wenn man es vergessen hat, dann hat man die Schweinerei in der Tasche gehabt. So, ungefähr, ja. Ja, ja,
0: also, ne? das ähm, geht eigentlich ganz gut. Ja. Also was mich damals auch immer so abgeschreckt hat, äh, war natürlich der hohe Preis von solchen Systemen. Ne? Also du guckst, dann siehst du natürlich so, so Sachen von ProFoto und so. Also alles, was man, wenn man jetzt so in den Medien guckt, ne? so der Herr Fotograf hat sein Studio, ne? so, und dann ja, guckst du da, dann ja. hast du dann die, diese, was ich, 3 Meter Schirme und, und eine Blitzausrüstung, wenn du mal so grob googelsweise du schon, dass der 20.000 Euro ja, an, ja, an, an ja, ja, Equipment ja. da hat. Ja. Und dann kaufst du dir hinter, <lacht> ja, dann kaufst du die hinter ja. Ausrüstung und merkst, hey, es geht auch mit 600 Euro sehr, sehr gut. Also
1: ja, ich, es ist jetzt, ne, also das ist jetzt keine, ist jetzt kein Equipment zum Angeben, ne? Also das, äh, das, muss man mal ganz klar sagen, ne? Also du, du diese, diese ähm, Gin-Buy-Lampen, ja. ja, die äh, liegen aktuell bei 450 Euro. Ja. Ähm, so, und klar, ne, wenn du davon vier Stück kaufst, ist das natürlich auch mal äh, Geld, ja. Aber so die Marke, die du gerade genannt hast oder so, ne, da ist, ist natürlich, ne, und, und, und ich ah, würde man fast behaupten, ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, der anhand des Bilds sagen kann, welches Licht oder welcher Blitz da jetzt eingesetzt wurde. Ne? Also von daher kann man sich da auch so behelfen und äh, was die Ausfallsicherheit anbetrifft, ich meine, ich habe jetzt vier Stück davon ne, über die Jahre, ähm, da kann man also auch nicht von Zufall reden, dass die alle so halten, ne? Die, die, das ist, 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 ist stabile Ware, das ist gute Qualität. Ne? Also das ist... Da würde ich mir auch keine Gedanken machen.
0: Mhm. Ja. Und ich, äh, ich fand ja, damals ja, immer hm. doch gut, also hm. du du, du hm. überprüfst ja dann auch, was kosten so Ersatzteile, ne? Ja. Und dann hatte ich mir mehrere Marken dann angeguckt und die waren teilweise echt teuer, die Blitzlampen. Ja. Die Lage, kann, da kannst du ja mal locker ein paar hundert Euro für ausgeben. Ja, 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 ja. ja, ja. ja. Und hm. jetzt bei den Ginmas, äh, die ich habe, kostet, glaube ich, eine Ersatzröhre 38 Euro oder so. Ein paar zerquetscht sind. Ja. Ähm, selbst wenn die jetzt ein bisschen teurer geworden sind. Aber ich meine, das sind äh, Bereiche, wo du eigentlich dann keine Bauchschmerzen kriegst. Ne? <lacht> ähm, damit kann man leben, auch wenn man was kaputt geht. Ich hatte mich sogar mal mit dem Händler da unterhalten. Und der sagt, also da habe ich dann auch gesagt, ja, wie ist denn das jetzt so mit, mit mobilem Einsatz oder so? was würde man denn eigentlich jetzt, wenn man das ernsthaft betreibt, wirklich nehmen, das, das, was du hast, mhm. weil äh, bei uns kaufen eben halt viele Fotografen genau das Equipment auch, um mobil zu sein, mhm. also diese Marke und so, ja. ähm, weil die einfach sagen, okay, es, es ist a, super tauglich und selbst wenn mal was kaputt geht durch Unachtsamkeit oder so, irgendwas versenkt oder in die Luft gesprengt wird, <lacht> dann ist die, die Wiederanschaffung eben halt nicht so schmerzhaft. ja. Und dann habe ich mir halt eben mal auch so durch den Kopf gehen lassen. Und ja, wie du schon sagst, man, damit postet man nicht. Das ist kein, kein Equipment, wo man sagt, hey, ich habe hier den Bugatti im, im Studio. Ja, ja, ja. Ne? ja, Aber der Volkswagen macht eben mal halt auch geile Bilder. Ja, absolut. Ja, und ich, aber ja. ich finde es eben mal halt schade, für viele ist es dann abschreckend. Also gerade für Leute, die jetzt in die Fotografie einsteigen nach dem Motto, ich muss aber eigentlich Pro-Equipment haben, um gute Bilder zu machen. Und das ist ja Quatsch. Das ist totaler
1: Quatsch. Das ist ja im Prinzip mit den Kameras ja genauso. Ne? Also die teuerste Kamera macht dich ja nicht zu einem besseren Fotografen. Ne? Mhm. Im Gegenteil. Ne? Vielleicht geht es dann auch eher mal schief, weil ne? viel, viel Function drin ist, ne? die, die nicht genutzt oder beherrscht wird. Ne? Also da, nee, also das, das den, den Gedanken habe ich aber letzten Endes auch noch nie gehabt. Ne? Sondern für mich war wirklich immer nur die sage ich mal, das Ergebnis ist das, was zählt. Ne? Also das muss man ganz klar sagen. Ne? Und äh, ich vermiete das Studio auch und äh, die, die Leute, die das mieten, die sind auch, die sind mit dem Licht, kommen die klar, ne? mhm. sind zufrieden. Ne? Das ist, äh, es ist natürlich schon so, wenn, der, wenn das LED-Ding kaputt geht, das ist halt bei dem LED im, im Prinzip ein Nachteil, dann ist es eben kaputt. Also ich habe da schon mal so ein bisschen versucht, ähm, in Richtung Ersatzteil oder so zu gehen, aber da eben die Chinesen hier so ein super LED-Ding einsetzen, mit dem zwar das kriegst du. Also, also zumindest du über meine, das, was ich gefunden habe, da bietet niemand an. Also du hast ja? du hast kein Leuchtmittel, was du ersetzen kannst, Nein. sondern das ist eine Nein. Komponente und fertig. Das ist eine Komponente und ähm, das ist dann. Aber die, die dadurch das LED ja auch bei den Glühbirnen und so das funktioniert ja eben anders. Ne? Das mhm. ist nicht so unter dieser Belastung. Ne? Dann, äh, ich bin jetzt hier auch nicht ne, der e Elektrikfachmann,
0: ne? aber <lacht> ich, äh, ich mal, welche Lebensdauer geben die an? Bestimmt auch 20, 25.000 Stunden.
1: Oder? Ja, äh, absolut. Absolut. Ne? Das ist, wie viele äh, Jahre kannst du damit ja. fotografieren? Ja, 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 ja. ja und sie sind natürlich auch beim Transport unempfindlicher. Ne? Das muss ich auch sagen. Ne? Also, wenn ich die äh, ne, für, für Outdoor oder, oder andere vor Ort einsetze, mal transportiere, ne? dann, äh, ja, die kann man auch schon mal ein bisschen weniger lieber ins Auto laden. Ne? Die, die na, Da geht nichts kaputt. Ne? Das ist... Äh, ist eigentlich auch so ein ganz beruhigendes äh, Gefühl, ne? Transportkappe drauf, aber es ist nichts dran, was jetzt irgendwie äh, Glas oder so kaputt gehen kann. Mhm. Das ist wirklich äh, das ist wirklich ein Vorteil, das muss, muss ich sagen. Ja,
0: ja. ja vielleicht an ja? der Stelle mal so ein, äh, ein kleiner Hinweis für unsere Hörer, wenn ihr mal Fragen zu dem Thema habt, was euch so auf der Seele brennt, äh, dann könnt ihr natürlich einfach mal eine Frage per E-Mail schicken an äh, redaktion.photowalker.de und dann leicht das gerne an den Andreas mal weiter. Und dann wird er euch sicherlich auch da Hilfestellung geben, wenn er Klar. da weitere Infos mal haben ja,
1: kann. Ja, kein Problem, ja. sehr gerne. Ja, es ist ich, ich bin überrascht. Ne? Also, es ist wirklich, äh, es sind jetzt in den letzten sechs Monaten doch schon einige Fotografen, äh, zu dem Fototreff immer gekommen. Ja? Mhm. Alle staunen über LED. Also gesehen hat es so sonst im Studio noch niemand. Mhm. Habe ich immer so das Gefühl. Ne?
0: Also die wenigsten... Das ich ein neues Thema. Ja, die also, wenigsten
1: haben da schon mal irgendwie äh, Erfahrung oder Berührung mitgemacht. Ja, aber ich ne? denke mal, ja. dauerlich ja. kommt
0: ja eigentlich eher aus dem Bereich Film. Ja. Und da hast du dann sehr, sehr teure Leuchtmittel gehabt. Ich sage mal, Spezial-Halogen-Dinger und, und, ja. und also unbezahlbares Equipment. Jetzt kommt <lacht> LED auf den Markt. Ja. Und macht die ganze Sache kleiner, günstiger und für jedermann erschwinglich. Mhm. So, und dann kommt einer auf die glorreiche Idee. Hey, ich kann Bones Anschluss drauf machen. Ich kann das Ding zum Fotografieren nutzen. Na? Großartige Idee. Absoluter ja. Marketing -Killer. Absolut. Ja, Marketingkiller. Brauchen wir sich vor machen. Absolut. Ja. Aber eröffnet natürlich neue Möglichkeiten. Ja. Ja.
1: Nein, aber ich, ich, ich denke mal, ne, als, als, als Fotograf, egal ob jetzt äh, Profi oder, oder Hobbyfotograf, äh, beschäftigst du dich ja mit Licht, hoffentlich, ne? so ne? Sowohl mit natürlichem als auch mit künstlichem Licht. Ne? Und dann mhm. kommt man ja schon irgendwann mal so weit, dass man sagt, hey, da gibt es LED-Lampen. Ne? Die könnte ich doch auch mal verwenden. Ne? Weil also ganz ehrlich, im Keller mit der Baulampe hat ja wahrscheinlich jeder mal rumprobiert. Ne? Das ist ja... dein ne? erstes ja, Studio war ne? ein Baustrahler. -Studio. Ja, ja so, so, so ein Baustrahler, genau. Ne? Ja, so. Ne? und Ein Baustrahler ist nichts anderes wie, wie Available Light, wie, wie, wie LED. Ne? Also am Ende... Das Ergebnis oder die Funktionsweise ist absolut identisch. Ne? Nur, dass man jetzt mit dem LED eben wirklich eine äh, ne, ne vier, ne? weil im, im Keller mit vier Baustrahlern, ne? Na,
0: das
1: ist, na, ich kriege gerade wieder Flashbacks, weil ich, mein, ich, wenn, ich, ich weiß spart die genau, Sauna im Haus. Ne? Äh, wenn, wenn du
0: 2000 Watt Wärmeentwicklung ja, genau. Ja, genau. Äh, im, im Keller hast, da brauchst du keine nee. Heizung mehr. Echt. Nein. Es ist brüllend heiß und ja. dann kannst du dich auch noch an den Dingern da verbrennen und alles. Genau. Und da war ja noch die Quarzleuchtmittel. Ja, ja und du kriegst Weihnachten, Ach, kriegst so du noch eine Güte. Grußkarte
1: vom E-Werk. Ne? Mm. <lacht> Vielen Dank. als ja. jahresbester Dank Kunde. Als <lacht> Das sind natürlich alles Dinge, die man da berücksichtigen muss. Ne? Ja. Also, also von daher ne, ist, wie gesagt, und, und, und ich, ich, du, du brauchst noch nicht mal ein Studio dafür. Ne? Mhm. Du brauchst ja, du kannst mit dem, mit dem LED-Licht, ich sag's jetzt mal so, klar, wenn du zu Hause Platz hast, kannst du es da auch benutzen. Ne? Das, mhm. ist, na, das ist sehr, sehr vielseitig einsetzbar. sehr, ja, ne? rede ja immer so
0: von Studio-Licht, aber ja. schlussendlich... Ja. Bist ja völlig flexibel. Das ist ein On-Location-Licht. Genau, On -On -Location -Licht. Genau.
1: Genau. Ja. genau, ja, ja, absolut. Also für mich ist das also Blitze, glaube ich, nicht, dass ich da wirklich nochmal in die Richtung gehen werde. Im Gegenteil, ich werde die werde die LEDs noch weiter ausbauen. Also zwei zwei ähm, Lichter. Werde ich mir da noch zulegen in der nächsten Zeit? Mhm. Ja, aber wie gesagt, das ist halt ne, die, das, das kreative Ausleben. Ne? Ähm, klar, jetzt kann man natürlich sagen: im Prinzip kannst du auch mit einem Licht gute Fotos machen, ne, aber ja, ist, da ist auch immer so ein bisschen der Spieltrieb dabei. Ne, jetzt probiere ich das mal noch aus, mache das mal noch und eigentlich fände ich jetzt gut, wenn ich das noch könnte und so weiter und so fort. Ne? Das ist schon und natürlich auch ne, Studio-Redundanz. Ne, das ist natürlich auch auch ein Gedanke, ne, wenn tatsächlich mal ein Licht ausfallen sollte, ne, dass man dann sagt, okay, komm, ne, hier ne, jetzt sind immer noch genug da. Ja. Das ist sicherlich auch ein Gedanke, der da noch eine Rolle spielt. Ne. Mhm. Ja,
0: ja ähm, kommen wir jetzt mal zum Abschluss, vielleicht noch mal ein bisschen auf dich zu sprechen. Ich meine, also ich habe ja gerade schon ein Angebot gemacht, wenn noch Fragen offen sind, einfach mal melden, weil es ja noch mal auch ein großes Thema. Aber ich glaube, Licht muss man auch ein bisschen selbst erleben und ähm, ja, ich hoffe ja mal, du bist heute das erste Mal im Podcast und äh, ja, dass du so spannend. viel Spaß daran <lacht> hast, dass du jetzt auch häufiger dabei bist. Gerne, ja. Und äh, vielleicht erzählst du nochmal so zum Abschluss ein bisschen über dein Studio, du hast ja gerade schon gesagt, du machst regelmäßige Events da, äh, hast auch eine schöne Community und vielleicht sind ja auch Hörer hier aus der Umgebung Düsseldorf mit am Ohr. Und den kannst du ja mal so ein bisschen erzählen, wo man dich dann mal live sehen kann. Also wie gesagt, ich habe das Studio jetzt
1: in Düsseldorf im Reisholz im Hafen. Das habe ich jetzt seit zwei Jahren. Ähm, ich habe Anfang des Jahres jetzt angefangen, einen 14-tägigen Fototreff äh, zu veranstalten. Ja, ich wehre mich immer so ein bisschen gegen das Wort Stammtisch, ne? Mal Fototreff, ne? Ähm, ich, da ist Immer ein Model da, ne? mindestens eins, manchmal sogar auch zwei. Dann kann man indoor und outdoor ein bisschen was machen. Es ist eine limitierte Anzahl von Fotografen, das habe ich jetzt also so dahingehend ein bisschen geändert habe ich gesagt, also am Anfang waren teilweise wirklich sehr viele Leute da. Ne? Da waren, waren an so einem Freitagabend 20, 25 Fotografen da. Ne? Da, da braucht man über Qualität nicht reden. Ne? Das ist, ist natürlich klar. Ne? Wenn, wenn dann alle, sage ich mal, fünf Minuten dann ne, mit dem Mail, ne? gut, das habe hab, hab ich mal so drei, vier Monate laufen lassen und dann haben wir es eigentlich eingegrenzt und gesagt, okay, ne, wenn es geht, nicht mehr wie zehn. Ne? Das kriegt man vernünftig durch und äh, das hat sich jetzt auch so etabliert und deswegen auch 14-tägig, ne, weil dann kann der eine da nicht, dann kann der andere mal und so. Das ist eine ganz lockere Veranstaltung, ja, da ist überhaupt nichts Verpflichtendes oder sonst Da kann jeder vorbeikommen. Äh, es muss auch nicht fotografiert werden, kann auch einfach zum Gucken vorbeikommen. Ja. Äh, man muss sich auch nicht anmelden, ne, so, gar nicht, sondern einfach äh, sondern einfach mal äh, einfach vorbeikommen. Ne? Das ist, äh, ja, schon Bescheid nicht, sagen, die, okay, ist ne? noch Platz da? Oder ne? ja, so, 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 ne? das kann man schon tun. Aber wie gesagt, vollkommen unkompliziert. Hm. Ne? Also. Äh, wo, wo kann man da mal Ach Achso, das ist ähm, das in, 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 in Düsseldorf-Reisholz, äh, am Trippelsberg. Im Trippelsberg Webseite? Äh, Webseite? Webseite ist äh, manufaktur-lichtbild.com. Wird ja. auch nochmal verlinkt, da, also könnt ihr ja, nochmal reinklicken. Da, da ist auch die Adresse hinterlegt, ja. Ähm, <lacht> und äh, ja, ich habe im Moment gerade Sommerpause, ja, also es geht im Prinzip ab September weiter, ja, ab September weiter und äh, die Termine stehen auf der Website, wann die Fototreffs stattfinden, ja. Und ja, wie gesagt, ja, einfach kurz melden und sagen, hey, ich komme vorbei und ich will nur mal gucken oder... Oder ansonsten können die Leute sich, ne, also wer Interesse hat, kann sich auch individuell einfach mal melden und sagen, hör mal, äh, ich würde mir das gerne mal angucken, kann ich mal vorbeikommen, dann finden wir einen Termin und dann äh, kann man da sicherlich auch was machen. Das ist auch kein Problem, ne? also wenn sich jetzt nicht 100 Leute melden. <lacht> ja,
0: <lacht> ja, schön. Ne?
1: Also das, äh, ja.
0: Ja, ich fand es heute auf jeden Fall wieder echt interessant. War ja, mal es war schön, spannend. So, ne? über, das, äh, über dieses Thema zu reden. Ja, äh, ja, für den nächsten Podcast haben wir uns also auch schon ein interessantes Thema ausgesucht, was wir schon mal anteasern können. Ja. Und zwar geht es da um Fine Art Printing. Genau. Da kennst du dich auch bestens aus. Genau, ja. ja. Und da bin ich mal richtig gespannt, weil bei dem Thema bin ich raus. Okay. <lacht> okay. 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 Ich kenne mich nur mit ähm, den Tintenstrahlern so aus dem Office-Bereich aus <lacht> und bin am Fluchen gewesen, dass ich nie mehr solche Dinge haben <lacht> möchte. <lacht> und ich weiß aber, was da für viele schöne Sachen mit möglich ja. sind mit den richtigen Papiersorten, ja. äh, den ganzen Tintenoptionen, die man da hat, also je nach Drucker ist ja so verschiedenste. Ähm, genau. Ja, ja. ja, sieben, acht Patronen oder so, keine Ahnung. Ähm, da kannst du uns dann das nächste Mal mehr darüber erzählen und da werde selbst ich Gerne. richtig mal ja. wieder was lernen, da ja. bin ich gespannt. Ja, das ist spannend. Also ich biete tatsächlich auch seit,
1: äh, boah, ich glaube seit vier Jahren Workshops zu dem Thema an. Ne? Mhm. dass äh, es sind, sind Einstiegs-Workshops, muss ich ganz klar sagen. Also das ist jetzt, ist jetzt, sind jetzt hier nicht, ne? es gibt ja Feinart-Printer, kann ich ja sagen, es gibt ja die Zeitung, ne? die, die Zeitschrift des Magazin. die bieten auch Workshops an, die aber, sag ich mal, wirklich dann auch im High-End-Bereich sind. Ne? Und äh, damit ist es jetzt in dem Sinne nicht vergleichbar. Die Workshops bei mir laufen so ab, dass jeder kann, sag ich mal, ein, zwei Fotos mitbringen und wir gehen einfach mal den ganzen Prozess durch von ich habe das Bild gemacht, oder eigentlich fangen wir vorher an, ne? ähm, wie würde ich denn das Bild machen, ich möchte es nachher gedruckt an der Wand hängen haben, möglichst so, wie ich es aufgenommen habe <lacht> und nicht mit irgendwelchen größeren farblichen Veränderungen, ja? und da spielen, da spielen ganz viele Dinge eine Rolle, das muss man ganz klar sagen, ne? spielen ganz viele Dinge eine Rolle, Papier, Tinte, wie du gerade schon gesagt hast, ne? unterschiedliche Effekte, ne? Schwarz-Weiß-Druck ist nicht gleich Schwarz-Weiß-Druck und so weiter und so fort, Was mhm. muss man da alles berücksichtigen, ne? wie schärfe ich und so weiter und so fort. Ja, für einen Druck, für einen vernünftigen Druck hinten, also nicht hier beim DM-Markt, ne, dann, äh, na, dann äh, da muss man schon ein bisschen was für tun. Ja, ja freue ich mich drauf. Ne? Ja. ja, ist eine gute Witz, Idee. Wird sehr
0: interessant. Ja, ja, ja. prima. Und ich denke mal, in dem Zusammenhang kommen <lacht> wir ja auch noch auf äh, Color Management zu sprechen und da habe ich demnächst <lacht> auch noch einen interessanten <lacht> Gesprächspartner für den Podcast. Ähm, da werde ich dann mit dem äh, Christian Ohlig äh, von ISO mal sprechen, äh, dem mal so ein bisschen in dem neuen Interviewformat, was ich eingeführt habe, auch mal beleuchten. Und der wird uns bestimmt auch mal was aus dem, äh, ja, aus diesem geneigten Segment da mal erzählen, äh, weil ja gerade, ich sag mal, die richtigen Farben machen es da natürlich aus. Absolut, absolut. Ja. Spannender Gesprächspartner. Dann äh, sage ich an dieser Stelle, Andreas, vielen, vielen Dank. Hat mir echt Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Danke auch, ja. Das war für mich auch mal eine sehr interessante Erfahrung. <lacht> und, und dann sage ich, äh, ja, bis zum nächsten Mal. Und an die Hörer da draußen, schreibt gerne Kommentare. Ähm, tretet mit uns in Dialog. Ich bin ganz gespannt darauf. Hat es euch gefallen? Wollt ihr mehr davon und äh, dann was? Und dann gehen wir da auch gerne mal drauf ein. Dann sage ich äh, an dieser Stelle Tschüss und Bye-Bye, bis zum nächsten Mal und wie immer allseits gutes Licht. Ja, von mir auch, gleichfalls.